0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。晚上好，欢迎来到十点读书，我是素年锦时。今天我要分享的文章是王子游，随性自然做自己是最舒服的人生状态。作者是会移动的山。如果你喜欢今天的文章，请记得在文末点一个再看。接下来我们一起来听。《世说新语》记载了一个有趣的小故事：，近代书法家王献之和哥哥同在一个屋子里，房间突然起火，哥哥匆忙就往外面逃，连衣服鞋袜也顾不得了；而王献之从容不迫，还叫侍从帮他穿好衣服，再慢慢从火场中走出来。由此。世人赞扬弟弟的从容不迫，贬低哥哥的急切慌张，认为兄不如弟。但他们忽略了问题关键：起火了，逃生才是首要考虑的事情。如果因顾及仪态而丧失生命，反而更不值得。有晋一代对风度的重视超过生命，他们提倡泰山崩于前而面不改色。但假如泰山真的在你面前塌了，表面的波澜不惊也只不过是一种掩饰，慌张才是人最真实的反应。与其辛苦维持形象，不如将本来面目展现出来。那个火场里跑出来的哥哥是这样一个毫无包袱的人，他从不介意将自己没气质的一面显露人前，他的生命总是呈现。最随性自然的状态，他就是王徽之，字子猷，王羲之第五子。终其一生都被拿来跟父亲、兄弟比较，比书法、比才华、比气质、比名望。尽管本身有着不俗的才气和本领，但在羲之和献之旁边，他依然常常是书的那个。不过王子猷。却从没放在心上。对他来说，名声和形象什么的，通通都是浮云。随性自然做自己，才是最舒服的人生状态。身为东晋时的文艺青年，王子游不止沿袭了父亲的书法天赋，还对很多艺术项目有着浓厚兴趣，音乐就是其中之一。子游痴迷音乐。同时也欣赏才华横溢的音乐人，环子野就是他慕名已久的音乐人之一。某一次，子游要乘船离开都城，船还没离岸，就碰巧遇到了环子野，二人互不相识，难得碰面。王子游想听环子野天籁般的笛声，这可能是唯一的机会。但一个在船上。一个在岸上，见面没那么方便，而且桓子也还不是平头老百姓，是个显贵之人。一般人就算想听他吹笛，总要顾及礼节，贸然上去打扰，毕竟有些唐突。但王子猷不顾这些，只知想听对方美妙笛声，就要把桓子也截住，而且。竟直接派人对桓子也说：“听说你笛子吹得好，为我吹一曲吧。”没有繁文缛节，省却客套，就这么单刀直入，看似无理，其实随性，再真实自然不过。人以群分，物以类聚，随性自然的人总能吸引随性自然的人。桓子也没有介意王子猷的直接。真的下车为他吹了曲子，从头到尾客主不交一言，两个随性自然的人抛开无谓的世俗虚礼，单纯的进行一场音乐交流。这段故事也被传为一时佳话。当然，并不是所有人都与王子游这么有默契，因此他的这种个性也的确闹出了不少笑话。某一次，王子由突兀的跑到陌生人家里面看竹，竟完全不跟主人家打招呼，甚至连句客气话都懒得说。主人家心想：你来的时候不说，走的时候总不好意思，还是一声不出吧？但他还真不知道什么叫不好意思，赏完竹立马扭头就走。主人生起气来。把门锁起来，不许王子游走。王子游没有生气，反而笑了：“你不许我走，我就不走吧，顺其自然留下，还开开心心喝了一顿酒。没有一定之规，随性而为，着实令人羡慕。”王子游随性的个性，开始时可能会不被理解，甚至被当作无理行为。但因为秉持一颗赤子之心，终究没人责怪他。相反，这种省却虚理的相处模式，其实特别舒服自然。我们不敢随性做自己，常常是怕别人生气。但其实，自己随性，别人才随性，双方更好自然相处。我们心中的那些担心、害怕。往往是自己给自己的枷锁。枷锁这个词，古代指两种刑具，现在我们身上虽没有看得见的刑具，却常常被看不见的刑具束缚。那些繁文缛节、虚伪客套，都是看不见的枷锁，捆绑着我们，缚手缚脚。尽管很难像王子游那样随性的如此彻底。但也要尝试抛却世间枷锁，随心出发。毕竟人生是属于我们自己的，做什么只要遵从内心，问心无愧就好。但是随性不等同于随意，相反，随性的王子游对很多东西都有常人难以理解的执着与追求。王子游追求的东西不少。比如他挚爱的竹子，只是搬到有人家暂时居住，王子游也要煞费周章的种上一大堆竹子。旁人笑他多余，他说：“何可一日无此君？”他的执着不只是对竹子的执着，也是对生活品质的追求。即便是暂时居住，也不能丧失对生活品质的追求。所以，岂能有一天少了竹兄的陪伴呢？我们对生活品质的追求，不仅仅是物质追求那么简单。追捧最新的手机、电脑和游戏，去各种热门景点打卡，享受高档的美食和服务，这些物质追求只能为我们带来短暂的满足，而非长久的愉悦。真正高品质生活追求一定是精神层面的，也就是说，我们从那些美好事物中可以获得什么体验？求的是身心灵的一致，求的是深层次的愉悦。这样的品质追求是一种生活的大智慧，也是源源不断让人上瘾的精神鸦片。王子游住在山阴的时候。一晚，天空下起了雪，这雪下得好美。睡梦中的灰之感受到美景对他的召唤，立即起身赏雪，边喝酒边吟诗边赏雪景，不亦乐乎。但独乐乐不如众乐乐，如此美景自然要与好朋友分享。这时候，王子猷脑海中浮现出戴安道的身影。很想马上见到他。尽管戴安道住在单县，但对于随性的王子游来说，距离根本不是问题。于是他立即连夜坐船到戴家去。折腾了一夜，小船终于到了戴安道门前，但这时的王子游突然感到意兴阑珊，于是又决定不进去，直接回家。别人无法理解他这种随性的做法，费尽千辛万苦来了，为什么不见朋友一面再走呢？他的回答是：诚信而行，尽兴而返。本是一时兴起，那么兴头没了，返回不是最自然的事吗？随性的来，随性的走，目的地已不再重要，只欣赏沿途风景。便已足够。雪夜赏景、访友，同样是王子游对生活的追求，只不过这次他求而不得。随性自然不是说不追求喜欢的东西，而是保持一颗平常心，不刻意、不强求、不纠缠。争取过、追求过，就已经心满意足了。有时候甚至。结果都没那么重要。很喜欢《麦田的守望者》里这样一句话：“记住该记住的，忘记该忘记的，改变能改变的，接受不能改变的。人生苦短，该当有所追求，但求而不得，也没有必要钻牛角尖。很多人和事物在我们的生命中来了又去，多是过眼云烟。”如果什么都要抓在手里，只会让自己痛苦，别人痛苦。痛苦源于得不到的强求，而拥有一颗随性自然的平常心，往往能让我们得到真正的快乐与幸福。王子猷在大司马桓温手下打工，整天蓬头垢面、衣衫不整，也不怎么管事，但桓温喜欢他的性格，也就睁只眼。闭只眼。后来发生工作调动，他的新上司车骑将军桓冲可就没那么好对付了。有一天，把王子游叫来考察工作。桓冲问：“你是干什么的？”王子游答：“我也不知道自己是干什么的，只知道常常有人牵马过来，应该是马曹之类的官职吧。”桓冲又问他。我们有多少马匹？他反问：“不问马，问我怎么知道？”环冲又无奈地继续问：“那马匹死亡数有多少？你总该知道了吧？”王子游奇葩的回答是：“我连活的都不知道，又怎会知道死的？”环冲说：“你怎么能这样呢？”王子游干脆给他来个不理不睬，望向远方。过了一会儿，竟开始赞叹起身边的美景。这样罔顾上司威严、求缓冲的心理阴影面积，对于随性的王子游来说，升官发财一直不是他的追求，溜须拍马更不是他所擅长的。终于，在调职几次之后，王子游发现官场真的不适合他，于是挂官归去。继续随性过他的人生。当官不知道自己干的是什么，管马不知道马有多少，甚至连马匹是死是活都不晓得。看似糊涂，其实淡薄。这种糊涂不是不认真、不尽责，只是少点表面功夫，多点心中清明。这种糊涂不是脑子进水，只是少想些琐事。多看看这个世界的美好。郑板桥说：“一生碌碌，半世萧萧，人生难道就是如此？争名夺利，争强好胜，到头来又如何呢？看来还是糊涂一些好。万事都做糊涂官，无所谓失，无所谓得，心灵也就安宁了。”最大的随性自然，就是难得糊涂，随遇而安。人生不是处处有机会，也总有高低位。当身处低位的时候，少艳羡他人，多欣赏生活的美好，或者装备自身，等待机会。这样人自然会舒服快乐得多。而在你不心急的时候，往往会有意外惊喜。随性去做，自然有收获；随性去做，不必问结果；随性去做，也不必事事清楚。在这个复杂的世界里，活得简单就是大智慧，想得开才是最终的赢家。王羲之与弟弟王献之常常被捆绑在一起，接受世人的审视比较，但他们不仅没有嫌弃。反而感情更加深厚。两人年老时都患了重病，献之先去世，家人怕子由伤心，隐瞒了消息，但他还是察觉到了不对劲，久未闻讯，已经有了不祥预感。于是，强拖病体奔到王献之家中，看到的果然是冷清的灵位，没有点香。没有祭拜，甚至没有悲哭，他直接坐上灵座，抢过弟弟最爱的琴，要为他送上最后的挽歌。但琴弦怎么也调不好，王子猷也没有勉强去调。人都不在了，曲子弹成弹不成也无所谓了，他就这么随意的把琴扔到一边，说了一句。人和琴都不在了，说完就晕了过去。一个月后，同样病重的王徽之一撒手人寰。灵堂摔琴看似无理，但其实情真意切，真情流露。在这样醇厚浓烈的兄弟感情面前，一切礼节都黯然失色。一辈子率性而为，到年老依然不改本真。他这一生随性自然，不求名利，不问结果，也不理他人眼光，实在是过得逍遥。人们说，优胜劣汰是自然规律，所以我们必须努力拼搏。没错，这个世界有如此多乐趣。如此多可爱的人，我们当然要努力追求。但过程甚于结果，在努力向前的时候，千万别忘了欣赏沿途风景。人活一世，有多少年华可以浪费？所以不要将时间虚耗在斤斤计较、繁文缛节上。听从内心的指引，随性自然，做自己，活一场。